0: In de Bijbel Door zijn we gebleven bij Lucas 7. Laten we nog even teruggaan naar de vorige keer. Het is Sabbat en Jezus loopt met de discipelen door een korenveld. Ze eten wat graankorrels en meteen staan de fariseeën weer klaar met kritiek en verwijten. Jullie doen iets wat niet mag. Maar met een enkel woord laat de Heer Jezus hen zien dat de wet van God niet bedoeld is om mensen het leven zuur en moeilijk te maken. Want Gods wetten geven mensen juist ruimte om echt, om werkelijk te leven. Ook als de Heer Jezus op een andere sabbat een man geneest, staan de fariseeën weer vooraan om hem te kunnen beschuldigen. En opnieuw kunnen ze niet tegen zijn wijsheid op. Hun afkeer van hem neemt snel toe. Voor de Heer Jezus was het leven dus niet zo makkelijk. Voortdurend was er onbegrip, tegenstand en ongeloof. Maar in de evangelie lezen we regelmatig dat Jezus een rustige plaats zocht om te bidden. Vaak s'nachts of s'morgens nog heel vroeg beklom hij een berg en nam de tijd om te bidden. In Lukas bidt hij een hele nacht voordat hij de twaalf discipelen uitkiest om met hem mee te gaan als zijn leerlingen. Bidden is ontzettend hard nodig in het dagelijks leven van een christen. We mogen bidden voor alles voor onze zorgen, voor de keuzes die we moeten maken. Maar ook wanneer andere mensen misschien de spot drijven met ons christen zijn of als het op andere terreinen moeilijk is in het leven. Het is ongelooflijk belangrijk om ons gebedsleven niet te verwaarlozen. Misschien is het zelfs wel nodig om er vandaag weer een nieuwe start mee te maken. Schaamt u zich niet, we hebben er allemaal last van en de Heere wacht op u. Hoofdstuk 6 van Lucas sloten we af met de bergrede. Een toespraak waarin de Heer Jezus iets liet zien van de maatschappij zoals die God voor ogen staat. Tijd om verder te gaan met hoofdstuk 7.
1: Lucas 7 begint met een nauwkeurig verslag van een genezing. Nu is het de knecht van een Romeinse officier. Hoewel Jezus geen persoonlijk contact met de knecht had, werd hij toch genezen. Het is bijzonder om te zien dat Lucas zo onder de indruk is van de genezingen van de Heer Jezus, dat hij van velen in zijn onderzoek verslag doet. Het moet hem als arts bijzonder hebben aangesproken. Lucas vermeldt als enige de opwekking van de overleden zoon van de weduwe uit het dorp Naïn. Lucas is ook de enige van de vier evangelischrijvers die vermeldt dat de Heer twee mensen uit de dood heeft opgewekt. Het verslag van de eerste opwekking van de jongeling uit Naïn lezen we in Lucas 7 en van de tweede, het dochtertje van Jairus, in Lucas 8. Lucas 7 vers 1 tot en met 10 Nadat Jezus was uitgesproken, ging hij het plaatsje Capernaum in. Een officier van het Romeinse leger had een knecht die veel voor hem betekende. Die knecht was ernstig ziek geworden en lag op sterven. Toen de officier over Jezus hoorde, stuurde hij enkele voorname Joodse burgers naar hem toe met de vraag of hij wilde komen om zijn knecht te genezen. Ze kwamen bij Jezus en vroegen hem dringend of hij wilde meegaan om de man te helpen. Als er één is die verdient dat u hem helpt, is hij het wel, zeiden ze. Hij houdt van ons volk en heeft zelfs op eigen kosten een synagoge voor ons laten bouwen. Jezus ging met hem mee. Maar toen hij bijna bij het huis was, stuurde de officier een paar vrienden naar hem toe met de boodschap, Heer, ik wil het u verder niet lastig maken. Ik ben het niet waard dat u in mijn huis komt. Daarom heb ik het ook niet gedurfd zelf naar u toe te komen. Eén woord van u is genoeg om mijn knecht te genezen. Want ik moet doen wat mijn commandant zegt. En mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen de een zeg ga, gaat hij. En tegen de ander kom, komt hij en zeg ik tegen mijn knecht, doe dit, dan doet hij het. Jezus was verbaasd. Hebt u dat gehoord? Zei hij tegen de mensen die met hem waren meegekomen. Nergens in Israël heb ik iemand ontdekt die zoveel geloof in mij heeft. De vrienden van de officier gingen het huis weer binnen en zagen dat de knecht helemaal genezen was. Er waren veel Romeinse soldaten in Capernaum, ook wel Kafarnaum genoemd. De hoofdpersoon is een officier uit het Romeinse leger... die honderd man onder zich had. Blijkbaar was deze Romeinse officier een gelovig man. Zijn liefde voor het Joodse volk had hij getoond... door een synagoge voor hen in Kapernaum te bouwen. In zijn positie als officier had hij veel gezag. Hij kon tegen een soldaat zeggen... doe dit of ga daarheen en de soldaat zou gehoorzamen. Juist op dit punt laat hij een groot geloof zien in de macht en het gezag van de Heer Jezus. De Heer hoeft maar één woord te spreken en zijn knecht zal genezen. Jezus was verbaasd over het geloof van de Romeinse officier. In de evangelie worden maar bij twee dingen gezegd dat de Heer Jezus zich verbaasde. Hij verbaasde zich over het geloof van niet-Joodse mensen waaronder deze officier, en over het ongeloof van het volk Israël. Lukas 7, vers 11 tot en met 16 De volgende dag ging Jezus met zijn leerlingen naar het dorp na in. Zoals gewoonlijk liepen er dromme mensen achter hem aan. Bij de poort van het dorp zag hij een lange begrafenisstoet aankomen. De dode was de enige zoon van een vrouw die ook haar man al had verloren. Toen Jezus de vrouw zag, kreeg hij diep medelijden met haar. Huil maar niet, zei hij. Hij liep naar de baar en legde zijn hand erop. De dragers bleven stilstaan. Jongen, zei hij, word weer levend. De dode jongen ging zitten en begon te praten. Jezus zei tegen de moeder, hier is uw zoon weer. Er ging een golf van ontzag door de mensen. Ze eerden en prezen God. Wat een geweldige profeet heeft God naar ons toegestuurd. Vandaag hebben wij gezien wat God kan doen, zeiden zij. Na de genezing van de dodelijk zieke knecht, volgt nu de opwekking van iemand die al gestorven is. Het vormt een climax in de gebeurtenissen die duidelijk maken dat Jezus de Christus is zoals in het vervolg door hemzelf zal worden gezegd. Nain was een plaats die ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van Capernaum lag. Capernaum lag in een gebied waar vroeger de plaats Sunum heeft gelegen, bekend geworden door de opwekking van een dode jongen door de profeet Elisa, twee koningen vier. De reis van Capernaum naar Nain was op zijn minst acht uur lopen, toch gingen er veel mensen mee. Ze worden door Lucas onderscheiden in twee categorieën: de leerlingen van Jezus en drommen mensen. Bij aankomst bij de poort van Nain komt de stoet met de Heer Jezus als middelpunt een andere stoet tegen, namelijk een begrafenisstoet die net het dorp verlaat. De joodse begraafplaatsen bevonden zich buiten de stad. Een begrafenis vond meestal plaats aan het eind van de dag waarop iemand overleden was. Deze stoet bestaat uit de moeder van een jonge man en een groot aantal mensen uit het dorp Nain. Het werd in Israël als een bijzondere blijk van medeleven en liefde gezien om zich aan te sluiten bij een begrafenis. Zoals in die tijd gebruikelijk was, zal de stoet bestaan hebben uit meelevende buurtbewoners... Klaagvrouwen en fluitspelers. Alle aandacht krijgt de begrafenisstoet. Uit eerbied mag deze stoet voorgaan. De mededeling dat de jonge man de enige zoon van zijn moeder was en dat zij bovendien al weduwe was, maakte het gebeuren nog tragischer. Met haar zonen verliest ze ook degene die in haar levensonderhoud kon voorzien. Verschillende elementen uit deze geschiedenis herinneren aan Elia, die ook een enige geboren zoon van een weduwe opwekte. Ook zijn eerste ontmoeting met de weduwe was bij de poort van de stad, 1 Koningin 17. Bij het zien van de begrafenisstoet kreeg Jezus diep medelijden met haar. «Huil maar niet», zei hij. Door daarna naar de gestorven jongeman toe te stappen en de baar waarop hij ligt aan te raken, dwingt Jezus de begrafenis stil te staan. Volgens de Joodse wet werd iemand die een dode aanraakte onrein, maar Jezus toont geen spoor van terughoudendheid. Zijn heilzame aanwezigheid en aanraking is sterker dan de dood. Dan zegt Jezus tegen de dode: jongen, word weer levend. De jonge man begint te spreken. Het hoorbare bewijs dat hij weer leeft. Ook dit is een parallel met de geschiedenis van Elia. Daarna zei Jezus tegen de moeder, hier is uw zoon weer. Deze laatste woorden zijn letterlijk dezelfde als in 1 Koningen 17 vers 23. Het wonder van deze opwekking uit de dood heeft de Heer Jezus verricht, zonder een verzoek van de moeder en ook zonder een vraag aan de moeder om geloof. Er is in deze geschiedenis zelfs geen enkele verwijzing naar of opmerking over geloof. De nadruk ligt hierbij dan ook niet op het geloof, maar op de Heer Jezus zelf en wie Hij is. Het gevolg van dit wonder wordt beschreven met Zij eerden en prezen God. Wat een geweldige profeet heeft God naar ons toegestuurd. Vandaag hebben wij gezien wat God kan doen. De mensen verheerlijken God. Wat de mensen vooral zeggen is dat een groot profeet is opgestaan. Het teken van Jezus doet denken aan grote profeten van vroeger, zoals Elia en Elisa. Maar ziet het volk in deze grote profeet ook dé profeet, dat wil zeggen de Messias? Luisteraar, wat ziet u in de Heer Jezus? Tot op de dag van vandaag is er maar één persoon werkelijk uit de dood opgestaan en dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de eersteling van die ontslapen zijn. Maar er komt een dag, dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe... Wat ik u nu vertel, heeft God tot nu toe verborgen gehouden. Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven... maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen... op het moment dat de laatste bezuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bezuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt... Met een onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. 1 Corinthiërs 15, vers 51 en 52. Dat lichaam zal nooit meer sterven. Lucas 7, vers 18 tot en met 20. De leerlingen van Johannes de Doper hoorden wat Jezus allemaal deed en vertelden het aan Johannes. Die stuurden twee van hen naar Jezus toe met de vraag: Bent u het? op wie we hebben gewacht, of moeten we uitkijken naar iemand anders? Toen de twee mannen Jezus vonden, brachten ze hem de vraag van Johannes over. Johannes is op dat moment al in de gevangenis gezet door Herodes. Zijn leerlingen hebben er blijkbaar vrije toegang of kunnen hem op de een of andere manier op de hoogte houden van wat er rondom Jezus allemaal gebeurt. Met vers 18 begint een nieuw gedeelte waarin de Heer Jezus, naar aanleiding van de vraag van Johannes de Doper, spreekt over wie Johannes is en wie hij zelf is. De versen 18 tot en met 23 handelen over de vraag van Johannes of Jezus degene is die komen zou. In de versen 24 tot en met 30 spreekt Jezus over Johannes de Doper, de bode, de voorloper van de Messias en in de verse 31 tot en met 35 over de reactie van de mensen. Net als vele anderen in Israël verwachtte ook Johannes de Doper dat de heilstijd zou aanbreken met de komst van de Messias. Hij zelf heeft de komst van de Messias mogen aankondigen. Heel zijn bediening was hierop gericht. Hij heeft van Gods wegen bevestigd, gezien en gehoord dat Jezus degene is over wiens komst hij steeds sprak. Maar hoewel hij had getuigd dat Jezus de Messias is, zijn er toch een aantal zaken die hem doen twijfelen. Aan de ene kant hoort hij van genezingen en opwekking uit de doden, maar aan de andere kant ontbreken aan het optreden van Jezus aspecten die hij juist had aangekondigd, zoals de doop met de Heilige Geest en het scheiden van het kaf van het koren. Bovendien zit hij zelf in de gevangenis, zonder dat Jezus daarbij ingrijpt. Het roept vragen en twijfel bij Johannes de doper op. Daarom stuurt hij een paar van zijn leerlingen naar Jezus, om zijn vraag aan hem voor te leggen. Met op wie we hebben gewacht, wordt de Messias bedoeld. Zijn komst is in het Oude Testament beloofd. Met zijn komst aan het einde van de tijden zou de Messiaanse heerlijkheid voor het volk Israël aanbreken. Johannes laat vragen of Jezus diegene is, of dat hij net als Johannes alleen een voorloper van de Messias is. Johannes verwachtte dat de Messias het Koninkrijk in al zijn glorie en macht zou vestigen. Maar dat was niet gebeurd. In het vervolg valt het op dat de heiland de leerlingen van Johannes hartelijk ontvangt, maar hij laat hen wachten. Lucas 7, vers 21 tot en met 23. Jezus was juist bezig vele mensen te genezen van allerlei ziekten en kwalen. Uit verschillende mensen verjoeg hij boze geesten en hij genast de ogen van vele blinden. Ga terug naar Johannes, antwoordde hij, en vertel hem wat u hier hebt gezien en gehoord. Blinden kunnen weer zien. Lammen lopen zonder hulp. melaatsen zijn genezen. Doven kunnen horen. Doden zijn weer levend geworden en arme mensen horen het goede nieuws. Zeg Johannes vooral dit. U bent gelukkig als u mij aanvaardt zoals ik ben. Jezus liet de leerlingen van Johannes met opzet wachten... Zij zagen met eigen ogen dat Jezus veel wonderen verrichtte. Nu konden ze teruggaan naar Johannes en hem vertellen dat ze de vervulling van de profetie over de Messias met hun eigen ogen hadden gezien. Jesaja 35 vers 5 en 6 voorzegt de eerste komst van de Messias. En wanneer hij komt, zal hij de ogen van de blinden openen en de oren van de doven laten horen. De verlamde zal opspringen als een hert en wie niet kon praten zal jubelen en zingen. Wat Jezaja al mocht profeteren, hadden de leerlingen van Johannes de doper nu met eigen ogen gezien. Johannes had zijn opdracht en taak volbracht. De heer Jezus geeft de leerlingen van Johannes nog een persoonlijke bemoediging mee. Zeg Johannes vooral dit, u bent gelukkig als u mij aanvaardt zoals ik ben. Dat houdt in dit verband hetzelfde in als geloven wat Jezus van zichzelf zegt en erkennen dat hij de Messias is. Voor Johannes de Doper is dit een aansporing om zijn twijfel geheel te laten varen. Jezus is werkelijk degene die komen zou en die hij, Johannes, heeft mogen aankondigen. Luisteraar, de Heere vraagt hetzelfde van u, jou en mij. Hij vraagt ons om hem te geloven op zijn woord, zelfs wanneer we iets niet kunnen begrijpen. Wat moet u zich daar nu precies bij voorstellen? De apostel Paulus gebruikt in zijn brief aan de gemeente van Corinthe het voorbeeld van het bericht dat Christus voor ons aan het kruis is gestorven. 1 Corinthians 1 vers 18 het bericht dat Christus voor ons aan het kruis is gestorven klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren. Maar voor ons die gered worden is het de kracht van God. Twijfels zijn meestal geen tekenen van wijsheid. Vooral in een liefdesrelatie is een voortdurend vragen of de ander wel echt van je houdt een dwaze zaak. In de Bijbel gaat het vaker over wijs en dwaas, over verstandig en onverstandig. Een van de plaatsen waar dat gebeurt, is de bekende geschiedenis van de twee bouwers. We hebben het gelezen in Lucas 6 en Matthäus 7. En wie is er dan dwaas? Jezus zegt, wie naar mij luistert en niet doet wat ik zeg, lijkt op een man die zijn huis zomaar op de grond neerzet, zonder een degelijke fundering te leggen. Ik wil de Heere geloven op zijn woord. En ik hoop en bid dat u dat ook doet. Lucas 7 vers 24 tot en met 27 De mannen gingen naar Johannes terug. Jezus sprak met de mensen over Johannes. Naar nou, wat voor man zijn jullie gaan kijken daar in de woestijn? Was hij een rietstengel die door de wind heen en weer wordt bewogen? Had hij dure kleren aan? Nee. Mensen met dure kleren en een luxe leven moet u in een paleis zoeken, niet in de woestijn. Hebt u dan een profeet gezien? Ja, zelfs meer dan een profeet over hem werd geschreven. Ik stuur mijn boodschappen voor u uit, om voor u een weg te banen. In zijn terugblik op Johannes de Doper betrekt Jezus de toehoorders. Dat doet hij door drie nagenoeg dezelfde vragen te stellen. Elk van deze drie vragen beantwoordt hij zelf met een tweede vraag en in de laatste twee gevallen ook nog met aanvullende opmerkingen. Hierdoor zet hij de mensen aan het denken over hun eigen houding ten aanzien van hun reactie op het werk van Johannes. Jezus vraagt, naar wat voor man zijn jullie gaan kijken in de woestijn? Lucas heeft al eerder verteld dat hele het volk naar Johannes de doper was gekomen. Was Johannes iemand die als een rietstengel heen en weer werd geslingerd? Het is een beeld van zwakheid en meegaandheid. Zoals een rietstengel door de wind alle kanten op gaat. Nee, zo was Johannes niet. Hij was juist vast en zeker in zijn boodschap. Bij de tweede vraag legt de heiland de nadruk... Op de uiterlijke verschijning van Johannes de Doper had hij dure kleren aan. De mensen zullen ook nu met een stellig nee hebben geantwoord. Johannes zag er niet welvarend uit. Hij droeg een ruige, kameelharen mantel, kenmerkend voor de soberheid van woestijnbewoners. Bij Johannes was niets van luxe aanwezig. Met een aanhaling uit het Oude Testament... Het boek van de profeet Malachi, hoofdstuk 3, vers 1, bevestigde hier Jezus dat Johannes de doper de voorloper van de Messias is. Lucas 7, vers 28 en 29. Onthoud dit, van alle mensen die ooit geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Allen die Johannes hoorden, zelfs de tolontvangers, hebben erkend dat Gods eisen juist waren en lieten zich dopen dat zelfs tollenaars die beschouwd werden als uitgesproken zondaars zich op de prediking van Johannes hebben bekeerd, wil zeggen dat ze hebben ingestemd met Gods eis dat ze reiniging van zonde nodig hadden. Dat hebben ze laten zien door zich te laten dopen door Johannes als een reiniging onder beleidenis van zonde. Geweldig dat de Heer Jezus dat van Johannes de doper zegt. Lucas 7 Vers 30 tot en met 32. Behalve de fariseërs en de bijbelgeleerden, die keurden het plan van God af en wilden zich niet door Johannes laten dopen. Wat moet men van zulke mannen zeggen? Waarmee kan men hen vergelijken? Ze zijn net kinderen die op straat spelen en tegen de andere kinderen zeggen, we hebben muziek gemaakt en jullie wilden niet dansen. Wij hebben begrafenisje gespeeld en jullie wilden niet treuren. De vergelijking die Jezus maakt, betreft spelende kinderen. Mogelijk doelde hij op een in die dagen bekend kinderspel. Twee groepen kinderen zitten op een marktplein en nodigen elkaar uit om mee te doen, maar krijgen geen instemmende reactie. Een aantal kinderen maakt fluitmuziek om de anderen daarop te laten dansen. Ook zingen ze klaagliederen om de anderen daarop te laten huilen. Waarschijnlijk ging het om het spelen van bruiloftje en begrafenisje. We zullen een en ander moeten opvatten dat Jezus de mensen van dit geslacht vergelijkt met de kinderen die anderen uitnodigen om het spel te spelen dat zij willen. In dit geval wordt Johannes de Doper, die bekering prediken, vergeleken met de kinderen die niet willen dansen en Jezus, die het blijde evangelie bracht, met hen die niet willen huilen. Lucas 7, vers 33 tot en met 35 Want Johannes de Doper leefde uiterst sober. Hij had geen brood en dronk geen druppel wijn. En u zei, hij heeft een boze geest. Ik, de mensenzoon, eet en drinkt heel gewoon en u zegt, Die Jezus is een veelvraat en een drinker. Mooie vrienden heeft hij, tollenaars en slechte mensen. Maar de praktijk zal wel uitwijzen wat wijsheid is. De fariseeën en bijbelgeleerden hebben de boodschap van Johannes verworpen. Ook die van de Heer Jezus wilden ze niet aanvaarden. Hoe is dat bij u? Aanvaardt u de boodschap van de Heer Jezus Christus? Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Johannes 3, vers 18 In de volgende uitzending lezen we Lucas 7, vers 36 tot en met 8, vers 56.